0: Muita treta,
1: muita treta Eu estou sentindo uma treta
2: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o seu podcast sobre as tretas da atualidade, aqui quem tá falando é Ivoneu, e rapidamente
3: eu passo a bola para meu grande parça André Escobar. Salve, salve, meu chegado. Salve, treteiro. Vocês estão bonzinho? Muito bom, muito bom. Eu, falei, eu não fiquei sabendo que o senhor está de férias, é isso mesmo?
2: Estou de férias. Estou usando o Raider aqui. Dê férias para seus pés eu tô de férias, doutor Escobar, eu tô trabalhando. tenho um chefe muito bom, né, eu preciso, vou falar não vou ficar aqui puxando o saco dele que pode ser que ele ouça, né mas eu tenho um chefe muito bom que me liberou de férias aí, então eu vim ao Brasil, você vê que é um bom destino turístico aí para suas férias eu aproveitei assim a conveniência o fato de eu ter uma família aqui no Brasil e passar férias no Brasil então tá tudo top tá tudo tem, você que tá só no áudio aí e não tá vendo, eu tô fazendo um hang loose pra câmera, e, e balançando o hang luz assim, de um lado pro outro, que
3: é... Eu preciso de um emprego desse, que você começou a trabalhar duas semanas e já saiu de férias. Eu acho que isso tem, tem uma mamata envolvida <risos> aí nesse negócio. Mas não vamos entrar em detalhes. É. O senhor está no Brasil, mas sabe quem continua em Luanda, na Angola, Ivo Neumann? Quem continua em Luanda, na
2: Angola, doutor André Escobar? Chama pra gente.
3: Nosso correspondente internacional, doutor Charles Peixoto! <risos> Olá
0: pessoal! Cansadas, jovens
2: e mamães! Vocês estão bonzinhos? Beleza, Charles Peixoto, como é que tá? 4 horas na frente aí, você que já sabe
0: do futuro, conta pra gente, as coisas melhoram? você tá tarde só, nunca coisa que mudou é que tá tarde. <risos> eu ouvi dizer que você tá de férias, mas ó, tem duas correções aqui. Primeiro, ele foi, ele foi pro Brasil com tudo pago, ele é não verdade. desembolsou nem um centavo nessas férias dele. E não são duas semanas, Cobar, são dois meses. É é pior ainda. (risos) Já deu tempo de
3: fazer umas cagadas e mandar ele de volta pro Brasil pra não ter problema, né? Exatamente,
2: isso é como a empresa, é o jeito da empresa me dizer que eu não passei do estágio probatório. Eles me mandaram pra casa e eu tô feliz até agora achando que é férias.
3: (risos) E Vunman, quem mais tá aqui com a gente
2: hoje? E diretamente de São Paulo, a gente tem aqui do lado de cá do Oceano
1: Atlântico
2: ela, doutora Flávia Oliveira!
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvindo esses papos de férias, eu só tô sonhando com um dia que o capitalismo vai tirar a mão do meu cu pra eu conseguir viver, porque nem no Twitter eu tô entrando nos últimos dias.
3: Meu
2: Deus, quando foi a última vez que você tirou férias,
1: lá? Disso eu não posso reclamar que eu passei duas semanas no final do ano de férias. Eu tinha eu entrei em Ai, novembro não. e em dezembro eu já tava saindo de férias. Em compensação, ontem eu trabalhei até as 11 horas da noite.
3: Mas foi férias com tudo pago, igual o Ivo Neumann? Te mandaram pra outro país, assim, essa mordomia toda? Não, não,
1: foi só um beijo, vai passar o Natal
3: em casa e em janeiro você
1: se fode aí. Uai, você
2: tirou férias no Brasil, que nem eu, tamo, tamo junto.
3: Ah, é uma <risos> coisa. Flavinha, eu tava comentando esses dias que o meu emprego tá tirando a minha produtividade no Twitter e no Telegram. Eu acho que o, o capitalismo falhou, falha e falhará, como diria o sábio. Eu só estou esperando que o comunismo seja implantado pra não ter mais segunda-feira. Isso é tudo que eu quero nesse exato momento. Me prometeram que no comunismo não existe segunda-feira e eu estou aguardando ansiosamente por esse também, momento. Também, estou contando isso.
2: Escobar, você também tá reclamando, aí. Você tava de férias até outro dia, rapaz. Não vem com esse papo, é. não. Tá todo mundo fresco e de férias
3: aí. E, Neumann, ao contrário de você que ganha férias pagas indo para outro lugar e coisa toda, eu tirei férias trabalhando. Eu trabalhei durante as férias, meu amigo. Aqui Pô. é proletariado.
2: Que, isso que é a precarização do trabalho, né? Agora é a precarização das férias também, fudeu muito exatamente
3: o que temos no programa de hoje, Vunelmo? férias oh, d-
2: doutor André Escobar, olha é, eu acho que a gente como a gente ainda tá com a roleta lá na manutenção, sem musiquinha não falei boleta, roleta, sem e por cada vez que falei roleta,
3: roleta <risos> eu tenho que botar musiquinha <risos> cara
0: chato pra caralho.
3: O ouvinte
2: não aguenta mais isso, a gente vai ter que fazer um episódio só sobre inteligência artificial e sobre roleta aqui nesse podcast, que <risos> são os assuntos padrão. Inteligência artificial da roleta. <risos> Mas olha só, doutor André Escobar, eu acho que a gente tem que continuar com... É, um, um, como é que fala? Como é que se fala? Um time que está ganhando não se mexe, então a gente pode continuar com essa grande dinâmica que foi implementada aqui na temporada 2023 e vamos aí cada participante desta bela bancada de meu Deus vocês observam, né, que na ausência de Johnny Ross temos Charles Peixoto e vice-versa, mas cada integrante aqui dessa bancada fixa, dessa famosa brancada fixa do Treta Podcast vamos cada um trazer um tema que é um tema que lhe é muito caro que é um tema que a pessoa já parou para pensar sobre aquilo ali, né, já parou para refletir sobre esse problema e e é isso. Eu gostaria de repetir o Escobar como fez da última vez. Alguém já está interessado em puxar o primeiro tema e fazer a abertura desse
3: programa? Eu quero começar com uma revelação. Música revelação. Opa! Assim que eu gosto. Vou começar com uma revelação. Não trouxe porra nenhuma. (risos) Tal qual craque neto. Estou aqui apenas para comentar os melhores momentos das tretas dos meus amiguinhos. Não, não, peraí, peraí. né?
2: Não é possível que o senhor está todos esses últimos dias sem ter uma pulga atrás da orelha. Sem ter uma coisa que o senhor tem vontade de botar pra fora aqui, entalada na garganta. Fala pra gente, Escobar. O que que tá pegando? Qual que é a treta?
3: Eu Eu tô todos esses últimos dias trabalhando como um condenado. Se você quiser, a gente pode discutir sobre mudança de infraestrutura e as últimas atualizações do Minecraft que eu jogo com meu filho. São os temas mais quentes que eu tenho aqui nesse exato momento. Acho que não é muito agradável para os participantes deste programa e para os nossos ouvintes. Portanto, eu tenho um tema que não é tão querido ao meu coração, mas que eu trouxe mais a título de curiosidade, mas vou querer guardar e vou fazer um suspense. Certo. Eu acho que quem deve começar hoje, dada a declaração que foi feita no nosso último programa quando o Johnny Rossi disse que Flavinha sempre vai no segundo, é a Flávia. Muito Vamos começar já, ó. Energia aqui, lá em cima. Hoje o programa é energia aqui, ó em cima, carnaval, alegria.
2: Vai acabar com a tradição (risos) da Flávia ter sempre a segunda e a melhor pauta. É isso que eu ia
0: falar, que pelo menos ela já quebra a porra da pauta logo, já dá o tema do assunto top e a gente depois tenta complementar só e vai embora pra casa com o rabo entre as pernas. Mas você tá vendo a minha técnica,
3: Charlie? Se a Flávia for primeiro, depois todo mundo é meia boca. Então o tema meia boca que eu trouxe vai ficar ali no nível com todo mundo. Isso, isso.
2: Antes, eu queria só fazer uma observação que eu gostei muito aí desse, desse software de inteligência artificial que Charles Peixoto tá usando para não exibir o bigode na imagem dele parece que ele raspou o bigode, né
3: é, se tivesse isso na época da Liga da Justiça Exato. o super-homem teria ficado muito melhor você chegar a
0: me ver de bigode? Flávio Escobar, não, né não, não, Charles, a gente
3: não tá aqui há cinco meses <risos> fazendo esse programa, não <risos>
2: Já tirou o bigode, tá mais novo agora Bom, vamos lá Flávia Eu
1: gostaria realmente de começar porque eu acho que é um assunto muito oportuno Tendo em vista que eu sou a única mulher dessa bancada E eu não posso deixar de falar disso
2: Perfeito Que
1: é a seguinte matéria A cada semana, nove homens têm o pênis amputado por razões que poderiam ser evitadas E a gente tem aqui Em média 486, perderam o órgão genital entre 2007 e 2020 em 2022, por causa de câncer no pênis, que pode ser prevenido com a lavagem adequada, e, embora rara, a doença matou 463 homens em 2020. Qual é o problema de vocês com lavar o pau?
0: Não, pega aí, pega aí, Flávio. Não, vocês não, peraí. Aí. Pera aí eu não. nem sabia que tinha que lavar, tem que lavar?
3: <risos> todo mundo, todo mundo continua com pinto aqui. Então essa sua declaração fale por vocês, cobra. Até quando, hein? <risos> Até quando? <risos> Mas eu gostei que a Flávia falou o tema dela e todo mundo ficou encolhidinho na cadeira aqui.
0: Quem tem, tem medo, né?
2: Não, é porque ela falou assim, como única mulher, eu me vejo obrigada a trazer esse tema, né? E o tema era o pênis. Ela trouxe o pênis pro debate. É... Bom, eu acho, ô Flávia... Bom, eu vou começar já pra... Alguém tem que fazer esse trabalho sujo, né? É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Eu posso começar dizendo que a higiene... Pessoal e íntima do homem, né? Então, o homem, quando ele é instruído, né? Se ele recebe essa orientação de lavar o pinto, diferentemente de Charles Peixoto que só descobriu agora.
0: <risos> Eu posso mostrar pra vocês aqui, tá? Não, ele já
2: faz aquele exercício regularmente, né, de higiene, talvez com, variando aí o afinco, dependendo da pessoa, né? Você, você observa o homem aí, a forma como ele se apresenta já é um indício, né, de como ele cuida do próprio pinto. Mas eu, o que eu gostaria de comentar é que a higiene do íntima do homem, ela recebe um boost justamente na adolescência, quando ele passa a ter sempre o risco de receber uma felação, né? de receber um boquete. Então, ele precisa estar sempre preparado. É aquilo, né? pra, Quando você quer receber visita, você tem que limpar o salão. Então, sempre... A possibilidade de vir a, a ser merecedor aí de uma felação faz com que o, o homem lave o pinto direito, né? Quer dizer, o homem que eu diga é esse pequeno percentual aí que não tem esse probleminha aí da amputação do pinto. Mas era, era essa a minha contribuição para o debate. O que eu imagino é que. A, a falta de, de, de informação, né, como sempre, ainda é um problema, né, em algumas camadas sociais.
3: Apesar do seu argumento ser muito bom, ele também é muito ruim, porque o que o senhor tá deixando subentendido... É péssimo, cara, é péssimo. É que o jogador só se aquece quando vai entrar em campo. É. Então, você tá deixando entender que a pessoa não precisa manter a sua, a sua forma física. O jogador, ele só precisa se preparar quando vai entrar em campo. E eu acho que isso é uma ideia meio errônea do tema que estamos discutindo aqui. Charles Peixoto, o senhor tem algo a acrescentar, não Porra, tem? É,
0: deixa eu falar sério aqui. fala repete o dado, por gentileza. Quantas pessoas e <risos> no ano...
1: Em 2020 foram 463 homens que morreram
0: 463,
1: tá Em média mil por ano precisam amputar, mas mortes foram 463
0: Eu já trabalhei com um urologista e eu já fiz posts sobre esse assunto e esse assunto é realmente me incomoda muito, e eu vi as fotos né, o número de mortes é é, é, é relativamente próximo comparado com a população do país O matemático Oswald Souza total da pessoa é precária e a segunda é a seguinte, quando eu fazia posts para esse esse doutor, doutor Tarcísio G, urologista excelente, né, pagou aqui o nosso primeiro jabá de 2022, por isso esse assunto, eu vi que existia um procedimento de remoção do pênis e um procedimento de remoção parcial do pênis. E isso me chamou muita atenção. Porque como é que é, como é, que é arrancar metade do, do pênis? Né? É, é Corta grande, corta no meio. Ele falou, Charles, esse assunto é muito delicado. Olha aí. Quando você vira para um senhor de 60 anos de idade que já tem um pênis meio flácido, deficiente, certo? Muito, muito pipimole. E diz que ele tem que amputar o pênis, você acaba com a autoestima daquele senhor. Se ele puder ter meio pênis... Para ele é melhor do que não ter, porque ele ainda tem onde segurar para urinar. Não sei se aquilo fica rígido em algum momento, com a metade só, né? Porque aquele, aquele tecido ali é muito complexo, uma esponja, mas ele pode fazer como o cajuru, que está sempre é, rígido né, no processo. E tem, e tem muito a ver com ou pessoas que já têm outras doenças e que elas ficam é acamadas e que não recebem os cuidados, ou pessoas em, cidade, em estado, né? em situação de rua. É, algumas pessoas na zona rural onde que sabe são né? mas isso isso não é isso não é normal isso não é uma coisa que, que... Agora, se tu pegar o número de pessoas que tiveram remoção parcial do pênis ou o número de remoção, aí vocês vão ficar assustados. (risos) Eu, eu,
3: Eu acho que é um assunto muito sério. Eu não queria fazer piada com isso. Agora, quando o Charles Peixoto me traz a ideia de remoção parcial, já é um problema. Porque eu já tô pensando aqui em técnicas, em alternativas. Se o malandro mete a camisinha, ele pode botar uns algodão na ponta pra completar, sabe quando o tênis tá muito grande?
0: Já é uma possibilidade Eu já faço isso também Eu não sabia que... Aí, tá vendo? Tá vendo? Tem truque pra tudo então,
3: eu gostaria de levar esse assunto mais a sério. E ainda que Charles Peixoto tenha falado de forma muito correta e seriamente, a minha mente me leva a lugares perigosos.
2: É, eu gostei que, que o Charles Peixoto foi fundo aí no, no, na investigação científica, no final revelou, tá fazendo um publi, né, no meio do episódio <risos> pro, pro doutor urologista aí. Mas ganhei uma, um limpeza, por... ganhei uma limpeza, ganhei uma limpeza. Se eu for dar uma opinião qualquer sobre isso aí, meus dois centavos, basicamente é... Uh, a gente não tem aí os índices das mulheres que não se masturbam, dos homens que não sei o que, eu acho que tem a ver com, além da culpa cristã né, do o cara não poder nem pegar no próprio pinto né, para eventualmente não sentir aí o pecado tomando conta da vida dele eu acho que pode também, sempre, tudo, tem, tudo sempre tem a ver né, com o patriarcado aí, a masculinidade tóxica, a gente poder imaginar que também lavar o pinto pode ser considerado meio gay. Então, macho que é macho, lavar o pinto é o um caralho, meu irmão. Vou, tá doido? Que eu vou, vou ficar segurando em peru, rapaz, tá doido? Mas
3: é. <risos> Caraca, bicho! É, velho, é. Por
1: incrível que pareça, há um tempo atrás houve a discussão de homens que não lavavam a bunda porque, teoricamente... <risos> né? Você é a, é a chave da, da homossexualidade, tá ali Fala sério e é lógico que a gente tem que trazer todas as devidas proporções que o meu Charles falou, as pessoas em situações de rua, igual, lá, lá, lá. mas assim eu trouxe um dado de uma coisa que chegou ao extremo. Eu não tenho, mas eu já conheci alguns aí e posso afirmar com certeza que a falta de higiene dessa região é, é bem preocupante assim, tanto que transando a... às vezes, né? Pois é, é tanto que o o famoso polenguinho na Gola Rolê não é famoso à toa, entendeu? Existe aí um, um, uma boa parcela de pessoas que não, não se higienizam, cara. e Isso é uma coisa que precisa ser falado.
3: Por favor, Flávio, eu nem jantei ainda. Olha as coisas que você eu não também
0: com Pode comer um pão com queijo que vai ser sucesso. Olha, e antes que alguém fale, porque tem certeza que quem tá ouvindo e tem algum conhecimento na área médica vai, vai, já vai criticar a gente quando a gente falou que é população de rua. Porque também as doenças, é sexualmente transmissíveis que vão criando às vezes situações ali em que o cara, por vergonha, por desconhecimento por preconceito, não quer tratar e faz com que ele tenha também as remoções não sei se ele chega a morrer por conta disso, né cara? mas é é duro agora, deve haver casos no órgão sexual feminino também, cara isso aí não tá de mortes por algum tipo de, de... De, a, e acho que os números devem ser até maiores, porque como ele fica ali fechadinho e tem pouca visibilidade e tal, isso pode gerar primeiro uma perda do, do útero alguma coisa do ovário, enfim as coisas podem ir se inflamando ali por dentro também, criando eu vi casos que chega até a atingir o intestino uma parada maluca assim, se for
1: talvez você esteja falando de endometriose eu realmente não também, vi um o também, também. Da, da, da mulher mas uma coisa a gente tem que deixar claro também, é muito mais falado sobre higiene íntima feminina, porque se você for em qualquer supermercado, em qualquer farmácia, é uma prateleira gigantesca com sabonete de cheiros, gostos, aromas e sabores, que você pode escolher via cardápio QR Code se você quiser, mas nunca é falado sobre higiene masculina.
2: Quem nunca usou um, um, esse loção, como é que é, sabonete líquido de higiene íntima feminino como shampoo, né, <risos> sem querer que
3: eu a primeira pedra.
0: <risos> pois é.
3: Inclusive, tivemos uma grande discussão agora, nessa última semana, porque uma das grandes empresas de cosmético no Brasil resolveu fazer uma campanha, promovendo um sabonete de higiene íntima feminina, contratou alguns influenciadores e os posts foram horrorosos. Tinha, inclusive, gente falando que meu pai veio me visitar e saiu daqui com um cheiro de cereja na cabeça e descobriu que ele tava usando meu sabonete. Então, a Flávia tem um ponto aí, realmente, é muito mais falado, mais abertamente falado, do que no caso dos homens. Eu quero aproveitar a oportunidade 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 e fazer um ataque de oportunidade aqui, tal qual o Charles Peixoto aproveitou para fazer um publi no meio do assunto absolutamente do nada, eu também quero meter um jabá e dizer que há duas semanas atrás nós lançamos um episódio no Poucas Trancas, só com os rapazes, o episódio número 71 sobre autocuidado masculino e preconceitos, com a participação do nosso editor Rafael Zorzal, onde a gente fala exatamente sobre isso, como esse assunto de alguma forma vira um tabu, mesmo entre os homens, não é uma coisa que você normalmente converse, da mesma forma que as mulheres conversam entre elas, né?
0: Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Esse sabonete íntimo não, não é mal, cara, pra Flora e pra, sei lá, e pH, essa parada toda? Você
1: <risos> quer que eu te responda seriamente?
0: <risos> Fábio, de você, de você. De você, eu só espero dados científicos com papo sério, sacou?
1: O problema é quando você faz a higiene interna com esse tipo de produto. Aliás, não se deve fazer a higiene, a higiene interna, só ali na rua, na parte de fora e tal, e aí tudo bem.
0: Ok.
2: Bom, acho que o programa começou legal aí, com esse tema bem polêmico.
0: Já tá pensando na, na foto de capa um, uma
2: roca <risos> pela metade. <risos> É, é, exatamente. Queria aproveitar para deixar o disclaimer aí, para você que tá decepcionado com o capista dessa temporada aí do treta, a gente já começou a receber as primeiras reclamações. Ainda não tivemos elogios, mas pelo menos o feedback das reclamações já começou. E <risos> eu queria dizer que é muito difícil tá? combinar ideias lá no Midian. Quando você coloca duas coisas muito diferentes... Meio que dá um pane lá, ele não. Acho que ele não sabe como fazer a combinação dos elementos, ou eu que não sei, né? No fim das contas, eu preciso do, fazer um curso de prompt pra aprender a, a pedir melhor as coisas aí.
3: Mas agora é a hora do segundo ataque de oportunidade, Vuneo. É. Porque quem participa do nosso grupo do WhatsApp, do Treta, é que verdade. são aquelas pessoas lindas que, façam, que fazem doações a partir de 4h20 para este programa, recebem também todas as capas rejeitadas para o programa. É isso aí. Ou seja, ainda que a pessoa não esteja vendo no tocador dela quais são todas as capas que foram discutidas para o programa, quem tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp recebe todas as capas que foram aventadas para a realização do episódio.
2: É isso mesmo, a produção de um episódio de podcast é uma coisa muito complexa. A gente passa aqui a semana com a equipe de, de arte, né? direção de arte, todos os robôs reunidos, tentando resolver aí as nossas ideias, tentando chegar de alguns pontos do episódio que se traduzem em boas imagens pra gente chegar em algum lugar, né? Chegar numa capa divertida. E, geralmente, a gente não consegue. Mas vamos continuar tentando lá. São 12 episódios em um ano. O de dezembro deve ficar legal, Vamos ver.
3: Explica pra mim como é que são 12 episódios em um ano, o Ivo Neumas. Lança um episódio por mês, é isso? É verdade,
2: né? Isso aí é vezes quatro. Não, tem muito mais do que 12 episódios em um ano. Talvez eu tenha feito essa conta errada. São quatro capas vezes 12 meses, é isso aí, 52 semanas. Só não vou
3: pedir pro Charles Peixoto te corrigir, porque ele acabou de contar em off aqui que esqueceu até o aniversário de namoro. Não, não é que eu esqueci, hein?
0: Eu lembrava a data, o dia, a hora, só tô com probleminha no ano. <risos> Fica muito claro que somos todos de
3: humanas, na é verdade?
0: <risos> é, isso aí, é um dado importante. Ai, ai. Olha, eu queria dizer que esse mês, quem pagar R$ 6,90, recebe um pack de nudes dos meus pés totalmente grátis, <risos> ok?
2: <risos> isso não é piada, tá? Se você mandar R$ 6,90, ele manda mesmo. Manda mesmo.
0: Eu não sei se isso
3: é uma oferta ou uma ameaça. Fiquei na dúvida aqui.
0: Rapaz, <risos> é só, só mandar 6,90 no PicPay que vai descobrir. Pode mandar no arroba treta mesmo que pelo
2: número a gente já sabe que é Charles e repassa. Isso, e se vou lá,
0: eu garanto pelo menos uma foto do pezinho do Escobar.
2: <risos> Escobar tá barato assim, seu pé, meu filho.
3: Tô facinho demais. sabe? pra tá lá, rapaz. Charles Peixoto, pare de fazer gracinhas.
2: É, eu não vou poder botar pênis na capa desse episódio, tá? Talvez alguma simbologia, um pinto. Mas vamos Vamos lá, Charles, deixa eu, puxa sua treta aí pra gente, por favor. Ah, eu,
0: é, eu, o escobar já foi? Deixa o Escobar. Deixa eu ficar por último. O Escobar último. quer fazer
2: o gran finale. Ah, você quer ficar por último
3: hoje? O Charles quer ficar por último. Ele tá preparando alguma coisa aí, rapaz.
2: Eu não pensei em nada ainda. É, então, eu acho que a gente pode sair de pênis e ir pra um assunto, sei lá, como cantigas infantis. Eu vou falar, o essa opa. é a minha treta, tá? É. Eu não sei, eu não sei se alguém aí vai puxar o, o assunto dos OVNIs que estão invadindo o planeta, que eu acho que é um assunto importante. Porque mesmo que seja apenas é, uma briga de espionagem né, entre Estados Unidos e China, é, é, é interessante, né? Seja, eu preferia que fossem alienígenas mesmo, mas o fato da gente estar tá entrando numa nova guerra fria também é relevante. Não sei se alguém quer puxar esse assunto aí, mas eu não quero não. Eu vou puxar o assunto das cantigas infantis, porque, vejam vocês, eu tenho uma filha pequena, com aproximadamente, vai fazer seis meses. E já tá na hora de eu eu verificar as coisas que eu tô cantando, né? Porque, afinal de contas, agora ela já pode estar entendendo tudo que eu tô falando. Então, eu... Vamos lá, eu não quero, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa muito prática na minha vida, no dia a dia, né? Eu não sou um personagem do Twitter que problematiza tudo, não, é tranquilo. Às vezes você convive com um um parente, uma pessoa que não é muito íntima, muito conhecida, ela faz uma piada constrangedora, faz um comentário machista, racista, homofóbico, a gente... E te releva, né? Mas como que eu vou cantar pra minha filha Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Eu tenho dois gatos em casa Eu acredito que com certa idade Ela já possa jogar um GTA, por exemplo Ela já entenda Por que, que as, algumas coisas assim São exageradas na ficção Nos filmes, no jogo e tal mas Vou cantar Atirei o pau no gato né? O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada Eu quero ser chato mas eu também não preciso cantar esse tipo de música, né? Eu acho que o mundo bita é uma outra coisa, assim, já, né? que seja mais atualizada e politicamente correta. Eu não sei o que vocês acham, porque a minha mãe acha que tem que cantar do jeito que é mesmo, e a partir daí até fazer uma reflexão, conversar com a criança falar sobre a música, eu não sei.
3: Eu vou começar respondendo porque aqui nessa brancada eu sou o único que tem filhos também. Sério? Já passei por essa mesma situação. Vou começar dizendo que, por exemplo, Galinha Pintadinha tem uma versão atualizada desta mesma música sobre o gato. Mas em contrapartida vou declarar aqui que Galinha Pintadinha é uma merda. Então aí você fica com esse, com esse dado para avaliar a importância de alterar ou não. Eu acho que existem coisas que não fazem mais sentido, é verdade. Por outro lado, já fez sentido em algum momento essa, essa ideia de atirei o pau no gato? Já foi legal em algum momento? Já foi uma coisa socialmente aceita em algum acho momento? Acho que sim, A acho que sim, me Parece pai. errada desde sempre, tá ligado? Não parece uma coisa legal? Tipo, é, é o que você quer ensinar pro seu filho? Tem, tem que caber uma, um questionamento aí. Mas, realmente, hoje a vantagem é que existem alternativas muito mais legais. Inclusive, o Ivo falou de mundo bita. Oh, eu sou fã de mundo bita. Digo mais, eu gosto de mundo bita mais do que o meu filho, cara. <risos> Com Quem certeza. gosta de mundo bita aqui em casa sou eu e a Marcela. Porque é genial. O moleque ainda não conseguiu captar a genialidade daquilo, cara. tem muito mais alternativas do que as antigas cantigas de gosto duvidável.
2: É, eu quero crer que o Atirei o Pau no Gato, como você mencionou aí, ele ele tem origem numa época em que os seres humanos precisavam atirar o pau no gato, que de repente era um gato selvagem, um bicho que poderia, né, fazer roubar uma comida, no mínimo.
3: Ah, sim, é uma cantiga (risos) pré-histórica.
2: É, exatamente, é isso que eu quero dizer. Eu quero acreditar que sim, porque em, em que circunstância, né, interessante. Mas todas essas músicas, é porque, olha, sinceramente, eu joguei aqui no Google rapidinho para ver uns outros exemplos, mas aparentemente ele não me dá exemplos de músicas infantis, né? Ele tá falando de Al-Chan, Xuxa aqui, não é isso que eu tô querendo dizer. São músicas mesmo, da, da, do, cantigas de roda brasileira, músicas de ciranda, sei lá como é que fala essa porra. Porque tem música que não dá, né? Tipo, a San, o Sandy Júnior tem aquela música da Maria Chiquinha, que eu cheguei a decorar a letra toda, inclusive, depois que eu virei pai. É, e ela é um, uma música que ela termina... Ela, ela foi gravada quando o Sandy Júnior eram bem pequenos e ela termina com esquartejamento, mano. caralho! Além dela escalonar um machismo suave, ela só termina com um esquartejamento e uma necrofilia, vilipendi vilipendi de cadáver, mano a música é barra
3: pesada E Ivone, vamos pegar o exemplo mais clássico aqui que é Nana Neném <risos> certo? Nana Neném que a Cuca vem pegar, quer dizer, você já tá criando pânico na criança, ó, a Cuca tá vindo pra te pegar. Mamãe foi pra roça e o papai foi trabalhar, quer dizer, vocês largaram a criança sozinha, alguém chama o conselho tutelar pra essa família, por favor, porque um foi pra roça, o outro foi pra trabalhar, a criança está sozinha, a Cuca está vindo para pegar a criança. Olha o pânico que você tá gerando na cabeça desse bebê, rapaz. Então, mano, é isso,
2: você não canta isso, né, Escobar, não precisa,
3: correto? Não, eu não canto, aqui em casa a gente sempre foi adepto de de mundo bita, a criança, infelizmente, Simplesmente fissurou na galinha pintadinha. Mas eu vou ter que te trazer um outro ponto agora, tá, Ivo Neumann? Pois não. Às vezes... Não importa o quanto você se prepare, o quanto você deseje colocar coisas legais, não vai fazer diferença nenhuma porque seu filho vai estar cagando para tudo isso. Antes do Gael nascer, a gente foi numa livraria, na época que ainda existia essas coisas, sabe? Livraria Cultura, FENAC, essas coisas. A gente comprou um CDs, cara, legal pra caramba. Eu comprei um Beatles para bebês, comprei um ACDC para bebês. E um Credence para bebês, que são só versões tipo em xilofone das músicas, tá ligado?
2: Bota fé, tipo o patufu, né? É
3: maneiro. O moleque cagou completamente, nunca <risos> deu a mínima para aquilo, tive que jogar todos os CDs fora. Então, por mais boa vontade que você tenha, às vezes a criança simplesmente não vai estar tá fim cara.
2: É, o, o patufu tem uma versão, né? Um, eles fizeram um especial pra crianças e eu achei engraçado, porque eu já achava que o patufu já era pra criança. <risos> <risos>
3: Quem mais tem comentários sobre esse assunto? Charles
2: Peixoto, Flávia, tem opiniões sobre esse assunto aí pra gente fechar? Paz, olha,
0: essas músicas, elas são de uma época onde esse conceito aí que a gente tem hoje sobre infância, sobre violência, sobre pudores, não estavam muito bem formados, né? Vamos pensar que você não... Tava tentando procurar a data de quando se cantou pela primeira vez Atirei o Pau no Gato ou tal e não achei. Ninguém tem essa data, é. não dá. É. Agora eu eu sou professor de arte, então eu tive muitos semestres de enfim, de educação e entendendo pedagogia essa coisa toda. E eu sei te dizer, cara, que a criança, como a gente entende hoje, um infante e tal, a coisa do, do filho e tal, isso é muito recente, mano. Então, essas músicas, provavelmente, elas são anteriores a identificar aquela criança como um bebê, ou como um menino, ou como uma coisinha fofinha, porque, mano, na época eu não preciso ir muito longe, se eu for na época do meu bisavô, ela teve provavelmente sete ou oito filhos. Que sobreviveram porque ela fazia filho, mano. Fazia filho porque aquilo ali é como é, como aqui, né? E você já viu que aqui a galera faz filho porque filho. É igual, a mais gente trabalhando adulto e eu aposentando com meus filhos cuidando de mim. A chance de ter pelo menos um filho da puta que cuide de mim é grande, porque se eu tiver pouco filho, pode cada um seguir o seu caminho e eu morrer ali seco. E o filho é tratado como um adulto em miniatura, né? Então, aqui ainda é um pouco assim... A criança é um pequeno adulto. Veste roupas de adulto pequenas. Ela não tem a questão do vestido de princesa, do lacinho, do rosinha. Então, assim... hoje a gente discutir sobre algumas canções infantis ditas infantis que são violentas ou são etiéticas ou são alguma coisa assim, é a discussão do momento é a coisa do do espírito do tempo aqui nosso, né cara? São como as estátuas, aquelas histórias das estátuas do Borba Gata, aquela coisa toda hoje tá fora de moda, envelheceu mal, aquela coisa toda. Agora se você vai ou não contar... Sob tradições para sua criança, ou se eu cantar para uma criança de dois ou de um ano que eu atirei o pau no gato, se ela consegue fazer a conexão de que isso é mal ou não, pais eu, eu, eu não sei. Eu acho que, da mesma forma que você mostra para ela a canção, você fala: olha, mas não atira o pau no gato, ouve a versão da galinha pintadinha. A gente, nos anos 90 a gente estava colocando as crianças para descer na boquinha da garrafa, nos anos 2000 no Lepo Lepo, porra. Então, assim. Não, não, não acha que a gente a gente a gente cresceu ouvindo essa merda toda e você joga pau no gato? <risos>
1: Mas tá, me parece um tanto quanto contraditório você cantar ao tirei o pão do gato com o criança e falar pra ela não atirar o pão do gato, né?
0: Você... Mas foi o, que me... foi o que a sua mãe fez com você também, não foi?
1: Imagina, eu tenho 85 gatos aqui, hum, nem tem pensar.
3: <risos> a Flavia nem precisa atirar o pau no gato, ela só atira o pau e vai pegar num gato.
1: É, Exato, eu atiro o pau numa pessoa pra desenhar um gato, mas enfim. A, a sua mãe cantou ao atirar o um pau no gato. Não, eu não tive esse tipo de de criação. Não? Não. Eu não fui uma criança amada. Mentira. Eita porra. mas eu acho um tanto tanto, contraditório você trazer isso numa determinada idade... E já não é mais tão criança pra mostrar que existe um passado que não foi legal e que repetir isso não é legal, tudo bem. Mas dois, três anos, a criança não sabe distinguir isso ainda e cantar as musiquinhas e falar não faz isso é uma coisa que vai levar sinais muito confusos pra ela e, e se você tem alternativas por que não usar as alternativas? Se você não gosta de mundo vivo de galinha pintadinha, sei lá, foi um papo de guitarra. Eu não espero que o chegar pra ser batia qualquer outra coisa, mas não precisa apresentar isso tão cedo pra ela, sabe? Ah, eu não sou mãe, não pretendo ser, mas é uma vida que eu tenho. O mundo mudou, as coisas mudaram e a gente tem que ir junto com ela.
2: Eu acho que na hora que ela começar a ouvir, aí vale ter essa conversa, mas até lá eu não preciso, Exato. né? Tipo, me antecipar nada. Exato. Enfim, é aquela, aquela velha conversa do separar o artista da obra e aí é separar a obra da obra, nesse caso, né? Eu acho que se eu... Se eu me sinto desconfortável, pra mim já é suficiente pra eu não querer participar, fazer, promover. E é esse é o meu, meu critério.
3: Muito bem, Ivoneu, Eu achei que a sua treta poderia até render mais, mas infelizmente apenas 50% da bancada tem filhos. L-
2: local de fala, né? Exatamente. E eu tô começando no job, né, Escobar? Você que é sênior aqui nessa conversa.
0: Tem um buê de filhos aqui, ó. Tem uma criança aqui de um lado, outra criança aqui do outro.
2: <risos> pai Pai de pet.
3: Vamos começar com essa discussão: se pai de pet vale pai de planta, vale.
2: Vamos lá, quem vai, o Escobar vai ou o Charles vai, como
3: é que é? Eu vou trazer uma treta aqui, o meu disse que eu tenho uma treta mais a título de curiosidade do que de fato uma treta do coração, porque no último programa nós comentamos de uma coisa que havíamos comentado no programa anterior, e não, não estou falando de inteligência artificial, acredite você, se quiser, temos um outro assunto recorrente aqui nesse programa que vem comendo pelas beiradas e ninguém percebeu (risos) até agora, eu (risos) estou (risos) falando da Ayahuasca, por quê? Nós comentamos na semana passada sobre a liberação que foi feita nos Estados Unidos. Você me corrija, por favor, meu irmão. Foi você que trouxe esse assunto.
2: Não, foi uma, uma notícia de que o uso da ayahuasca tinha tido um aumento significativo nos Estados Unidos. Em parte graças a, como é que é, a seita do vegetal lá. Né? Pessoal brasileiro aí, Duny, que promove a palavra de Deus junto com a Iwasa. União do vegetal. Pois é. União do vegetal. E
3: exatamente deles que eu quero falar. Porque saiu uma notícia essa semana falando que a união do vegetal entrou numa crise interna. E isso aconteceu porque vários mestres proeminentes desta religião passaram um bom tempo agora no último ano Fazendo uma defesa calorosa do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ele era a única pessoa que pregava os valores que a União do Vegetal também prega. Os valores dos bons costumes, as morais Fudeu. cristãs. E esses caras chegaram, inclusive, a obrigar membros desta na falta de uma palavra melhor seita, ou seja lá como você queira chamar, a, a fazer o voto da forma que eles estavam é, pregando. Existem mensagens trocadas nos grupos internos da religião, nos grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa, é dizendo que se o Bolsonaro não ganhasse, a união do vegetal iria acabar, porque o Lula não defendia os qualquer placa os valores, cristãos e as boas morais que essa religião também prega. Inclusive, um dos ex-membros da União do Vegetal entrou com uma ação na justiça pedindo a proibição do uso da ayahuasca em em rituais religiosos até que essa situação toda seja averiguada. Então, olha aí, consegui enfiar uma notícia de política disfarçada de drogas e psicodelia.
2: Caralho, é verdade. Muito bem. plot twist. Mas, o Escobar, pelo amor de Deus, mano, eu não sabia nem que isso era possível. A pessoa, ela é bolsonarista e psicodélica ao mesmo tempo, né? Sinal que essa ayahuasca aí é de má qualidade. Eu acho que ele tá precisando procurar a planta correta, adequada, né? Ou pelo menos a dose adequada.
3: Eu acho que esse é o cerne da nossa discussão, porque a gente conversou da outra vez e eu falei que eu já tomei mais de uma vez, mas existem rituais diferentes, né? Eu já fiz o ritual da ayahuasca, que era com um grupo de xamãs, foi uma coisa muito interessante, mas eu já tomei também mais de uma vez o tal do Santo Daime, que é um ritual todo... A versão
2: catequizada, exatamente.
3: É a versão catequizada do negócio. E quando a gente fala da união do vegetal, por exemplo, eu acho que tá muito mais perto dessa versão catequizada. Então eu acho que a treta é exatamente essa. O cara pode ser psicodélico e completamente careta ao mesmo tempo. Não é muito louco isso? Mas,
2: bicho, esse é exatamente o motivo pelo qual eu ainda não consagrei, sacou? Eu tenho várias pessoas do meu convite que falaram que a experiência foi fantástica. E são pessoas que fazem consumo de, de outras coisas, né? De cogumelo, de LSD, tudo
0: drogado, tudo drogado. É se
2: essas pessoas que tiveram com certeza experiências transcendentais aí com, com drogas psicodélicas falam que a experiência com a ayahuasca ela tem uma parada, né? Tem uma coisa interessante, sei lá, que elas se sentiram bem, alguma coisa assim. É eu. Tive um interesse, né? Porém, tudo que se mistura com religião automaticamente me desperta alguns gatilhos, tá ligado? Então, eu tenho medo de estar lá no meio daquelas cantigas todas e sentir uma bad trip pela opressão religiosa, porque pra mim... Toda religião tem um núcleo fascista muito forte, né? Você, basicamente, cultuar tanto a sua própria cultura, o seu povo, aquela ideia de identidade de grupo, né? tudo isso que a gente sabe, ela é uma forma né, de de, de nazismo. Então, eu não gosto de nada que tenha a ver com as religiões atuais e, enfim a união do vegetal ser bolsonarista é a maior prova de que valeu a pena não ter ido numa parada dessa, né? Não dá, meu Preciso procurar um, um povo originário, né? Alguém que saiba o que tá fazendo. Tem um, uma curiosidade muito grande sobre... Eu não sei, tá? É um momento papo leigo aqui, mas tem uma curiosidade que eu li em algum lugar, que acho que foi no blog sobre Escodelia da Folha de São Paulo, que tem uma parada que, que eles falam o seguinte, que é muito engraçado que o calendário e algumas formas da gramática das tribos norte-americanas são muito parecidas com as das tribos amazônicas. E essas semelhanças são maiores nas tribos que faziam uso da ayahuasca, no caso dos brasileiros, e do peiote, no caso dos norte-americanos, sacou? E são drogas diferentes, né? O peiote é um cacto e tal, mas, no fim das contas, o tipo de de onda, né, a trip dessas drogas, eles tinham padrões, assim, que acabaram fazendo com que esses povos tivessem uma uma intelectualidade para um lado, sacou? O calendário é igual, a forma como eles constroem frases é iguais e tal, enfim. Acho que que foi uma, uma descoberta curiosa, né? De que as drogas também podem influenciar né, na cultura dos povos de forma profunda,
3: né? Se você for fazer uma avaliação free científica, isso pode ser só uma grande de uma coincidência. Ah, não, para. Mas, em contrapartida, as pessoas que fazem uso regularmente da ayahuasca é, tendem a dizer que você acessa dimensões específicas de conhecimento. Então, é existe isso. Uma, uma explicação pseudocientífica aí que poderia justificar essa coincidência, não é verdade? É verdade, Escobar. Você
2: que já fez essa parada, Como pode o cara ter uma experiência tão linda, né? De transcendência, de... Eu não sei, de você passar a enxergar melhor, né? A sua própria filosofia. Enfim, eu não sei como pode o cara ser tão equivocado na vida, né, velho? Mesmo passando por tudo isso, sei lá.
0: Olha só, eu eu tô vendo vocês já avançando muito eu vou acabar ficando com a minha pergunta velha. Certo. Esse esquema da UDV ser bolsonarista é um... Faz parte do ritual... Ou tem uma célula, um grupo ou algumas pessoas que, que preenchem esses pré-requisitos. Porque esse pessoal da UDV que eu, que eu visualizo, assim, é, eles não são, eles não, não me parecem. Você conhece né? alguém? Sim, sim. Aí, aí a gente tem o um Fortá, tem o um Maluco Lourinho, que é o chefe da UDV lá da UFS lá e tal... Tem a galera do Santo Daime aí também, que foi porque se isolou no Caparaó, criou a comunidade alternativa deles, cara. Eu particularmente tenho curiosidade, mas eu não curto a vibe da galera lá do, do Santo Daime lá, sacou? Acho que é muito pirâmide religiosa, assim... Uma parada meio Bicram, assim, sabe? meio Seita, né? Paz, é, assim, pessoal, assim. E nada pessoal <risos> contra uma pessoa ou outra. Eu não gosto é da energia do rolê, sacou? As pessoas em si, assim, o jovem místico Luiz ele já não me, não me atrai, assim, sacou? Mas nada contra a pessoa em si. É, é um preconceito mesmo, boa, depois que, que, que você conhece a pessoa, você até vai de boa. Agora, é muito realmente estranho. Você tem dados, Ivo, se é, é uma célula bolsonarista, se são bolsonaristas dentro do, do movimento, ou se é uma coisa obrigatória, pra entrar aqui na União do Vegetal tem que ser. É, não
2: é obrigatório, é muito mais.
0: Se o Ivo tiver dados, eu vou ficar impressionado porque quem trouxe a notícia é eu.
3: Também
0: ele que tá falando aí, não sei o quê, dos bolsonaristas e tal.
3: Assim, Charles, oficialmente a União do Vegetal veio a público com uma nota, dizendo que trata-se de pessoas específicas dentro dentro da tradição e que não representam a visão do todo. Então todo esse papo meio relações públicas Que que rola, tá? Agora, um dos expoentes da religião é o empresário Luiz Felipe Belmonte, que também é um dos organizadores daquela tentativa de criar aliança pelo Brasil, aquele partido para o qual o Bolsonaro se elegeria nessa última eleição, agora que não rolou.
2: Não conseguiu fundar o partido, né?
3: Que não conseguiu, exato. Ainda que não seja a todas as pessoas que não seja obrigatório, eu vou pegar aqui um exemplo específico, que é um dos principais líderes da União do Vegetal, o Raimundo Monteiro, também conhecido como Mestre Monteiro. Esse é um dos caras, que é um dos grandes nomes da UDV, que tem essa mensagem dele dizendo, eu vou até citar aqui a mensagem específica, tá? É que ele disse que uma das agendas defendia valores cristãos, Sustentados pela união do vegetal, como a família tradicional, homem, mulher e filhos. Enquanto a outra propunha pautas incompatíveis com os mais elementares fundamentos morais e espirituais da nossa doutrina. Então, ainda que não seja uma obrigação para todas as pessoas que entram na religião, é a opção das pessoas mais é, expoentes lá dentro. E essa informação acaba sendo cascateada, às vezes, meio que a força para baixo. Manja?
0: Manja. Flávia, conta pra mim.
1: Eu tô, parece que eu tô ouvindo o Paulo dos falando. É, mas pra mim, isso não passa de pessoas que na infância receberam sinais confusos. Sabe, atire o pau no gato, não atire o pau no gato e quando cresce vira isso, sabe, isso... Mas enfim, uma das coisas, é, o meu cérebro parou de funcionar... Quando o Escobar falou que as pessoas querem proibir o uso da ayahuasca dentro do rito religioso. E isso, para mim, apesar de eu não ter religião nenhuma e ser contra a maioria das religiões cristãs, né, em todas as suas vertentes, isso para mim é de um absurdo tão grande você ficar metendo o seu bebê na religião do outro, maluco, não gosta de paz, tá ligado? não não tem pra que isso se tornar uma coisa, se tornar uma lei, um projeto de lei, ou seja lá o
3: que for. Perfeito. Eu entendo Flávia, mas nesse caso específico, é uma ação popular feita por um ex-membro da UDV, o Alexandre de Oliveira Rodrigues, ele pede a proibição em caráter temporário do uso do chá para investigar a possível utilização descontextualizada da ayahuasca. Caralho,
0: mano, que específico.
3: Mas regulamentar
1: religião, gente, regulamentar rituais... Pra mim é isso, sabe?
2: Quem vai ser o fiscal do contexto, exato, né? Se ela tá exato. descontextualizada, deixa eu... Tem uma certa treta Deixa aí. formulário do é, contexto. não, não né? faz claro.
1: sentido. E assim descontextualizar qualquer coisa, qualquer pessoa vai fazer, em qualquer situação, em qualquer era, enfim, né? Não tem como controlar isso. E controlar isso, pra mim, é até inconstitucional, porque o Estado é laico, então você não pode, entende? É é um conflito. É
2: inconstitucional, né? com certeza.
3: Viu só, Ivone? eu trouxe uma treta aqui, a treta a a nível de curiosidade e acabou vendendo assunto. Sobe drogas.
2: Muito obrigado, doutor Escobar, porque além de render o assunto, um assunto maravilhoso, ainda vai me permitir usar aí uma psicodelia nessa capa lá no Midian, né? Vamos botar efeito de ayahuasca.
3: Pintos caindo de forma psicodélica.
2: (risos) Sem pinto, não dá pra fazer pinto no Midian. Pinto na
3: xícara de chá, mano. (risos) já tivemos no pote de geleia porque não
0: <risos> Charles Peixoto, fecha com chave de ouro. Moçada, eu tenho aqui. Eu tenho aqui os seguintes temas, eu preciso de ajuda. Não, você vai escolher um, não é possível. Não, não, não. Não
3: é assim que funciona esse
0: programa, Charles eu, Peixoto. Eu queria falar sobre os cães robôs <risos> e como aquilo me assusta. Como eu tenho pânico dos cães robôs. Eu
3: tenho visto vídeos. Da de Boston Dynamics? Qualquer coisa, tem um
0: brasileiro agora.
2: Pra mim, tá ótimo, porque esse tema é praticamente sobre inteligência artificial. Vamos lá.
0: <risos> eu não sei se vocês falaram disso no programa passado e tal então eu tenho cães e robôs cidades lineares no, na, na Arábia Saudita e se vocês acham que Bolsonaro vai ser preso ou não um desses três <risos> temas aí tem...
3: é sobre <risos> distopias Não vamos pesar mais o o, o clima desse programa aqui. Nos traga a sua história sobre cães robôs.
2: Você tá querendo dizer que o futuro cyberpunk
0: já começou? É isso? Não sei. Não sei. Eu nunca fui no futuro. Tô sempre no presente. (risos) E o lance é o seguinte. Quando eu vejo o cão robô, cara, eu tenho o primeiro primeiro problema é que eu não sei onde é a frente e onde é atrás daquele cão robô. Então eu não sei se ele tá me olhando. Quando eu acho que é a frente, eu descubro que aquilo ali é a traseira, porque ele tava andando de costas mesmo. (risos) E quando eu eu vejo aquele, ele trabalhando eu vi, tem um vídeo agora no Instagram, que no Instagram é, rodando assim, de um caminhão chegando com um robô fazendo a vistoria no caminhão, e aí a, abrindo a cancela para ele, mano, eu vejo o Exterminador do Futuro ali mesmo, aqui uma cena bem bizarra assim de androids, Blade Runner e, pá, esse... Eu tô ficando confuso, porque eu tô vendo robôs mesmo, autônomos, ligados a inteligências artificiais, tomando decisões, paz e tá cada vez mais próximo dessa galera. E você vai comprar um desse pra sua
2: casa, mano é, a, é o projeto novo da Alexa
3: vai ser assim, com corpo de robô só que nesse caso chama Alexa o Ivo... <risos> <risos>
0: Obrigado, <desculpa. risos> Eu tenho medo de identificar que o problema da casa sou eu e querer me exterminar, sacou? É, vai ter alguns casos.
2: Você vai ter que contar com a sorte de não ser você, sacou? Um em cem mil, assim.
1: A gente já viu aí os carros Tesla que todo mundo fica pagando um pau porque adora lamber a bola lá do outro, perdendo o controle e matando gente. Isso aí funciona até certo ponto. Tem que tomar cuidado.
3: Eu tenho, eu vou acabar trazendo aqui aqui duas indicações de programinhas de séries ou episódios específicos de séries. Primeiro é, é meio ridículo falar isso porque já foi muito desgastado, mas cara, existe um episódio de Black Mirror exatamente sobre isso. Isso é muito
1: Black Mirror. É muito tá indique,
3: Na temporada mais recente, com os cães robôs, e é cenário para pesadelos. Charles Peixoto, por favor, assista para ficar traumatizado para o resto da sua vida. Já vi meu medo ali, só... Só aumentou, só né? Só aumentou. E tem também um episódio da série... É, como é que chama? Não sei o quê. Robots. Mr. Robots. Death, Death and, Robots. and Robots. Death and Robots. Love Death, Love and, Death and Robots. And Robots.
2: Lambda, lambda,
3: lambda. É, logo na primeira temporada, que é um robô que limpa a casa, que chega exatamente nessa mesma conclusão que era a preocupação do Charles agora. O robô chega à conclusão que, para limpar a casa direito, ele tem que tirar os seres humanos da casa. E liga o modo de guerra com armas e o caralho. Então, esse futuro é um pouco assustador. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: o Charles falou que ele fica preocupado, que ele não sabe quando é a frente ou a parte de trás do cachorro. Quando ele encontra com que frequência você encontra cachorros robôs? no seu dia-a-dia, dia, Charles Peixoto.
2: Não, peraí, 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 peraí. Eu vou explicar. Vocês não sabem, mas o Charles Peixoto tem um robô na cozinha, e eu não tô zoando, chamado Bimbi, que é um... o robô é balança, é micro-ondas, é forno, é air fryer, ele faz tudo, sacou? E ele já vem com a receita. Então, você só vai obedecendo ele, e ele vai fazendo o jantar. Você vai botando os ingredientes, e ele vai fazendo o jantar. Tô, tô mentindo, Charles Na próxima
3: Peixoto. atualização, vai virar cachorro. Também. É, por
2: é isso que eu falei, você tá com medo do cachorro roubou, mas você vai ser o primeiro, mano. Vai ser o cara
0: que vai comprar porque é mó legal ele protege a casa tenho só medo porque já é uma uma militarização aquilo nitidamente é um robô militar aquilo nitidamente e, e, e sendo assim normalizado como se fosse aqui um operário a notícia que eu vi foi que o Brasil já inventou o cão robô para poder ser guia de cego, mano. Paz, é complicado, né, mano? Complicado, né?
3: Eu tenho, eu tenho uma pergunta sobre o cão robô brasileiro. E eu vou ficar muito decepcionado se a sua resposta for não. Ele é caramelo? Não. É, tem que ser um vira-lata caramelo. É preto e verde. Aí não dá, bicho. Tá errado. Tá muito errado isso. Porra, tá errado. Tá errado. Não pode levar a sério um cachorro robô brasileiro que não é um vira-lata caramelo.
0: (risos) É preto e verde, é preto e verde. Eu gostei
2: muito. Hoje eu li uma notícia aqui no Espírito Santo que vai ter um incremento, uma novidade aí na segurança, que vai ser a segurança por drone. Aí eu não sei se vocês entenderam, eu usei o singular, é a segurança por drone, porque é um drone. Eles têm um drone. (risos) Aí passou no jornal assim, a tropa, não, porque vai ter não sei quantos mil policiais e um drone aqui que tem visão de calor, com visão térmica.
3: Mas aí, Charles Peixoto, o drone nada mais é do que o cachorro robô que voa.
2: Exatamente. Isso que eu ia complementar. Eu é só botou uma espingarda nele que Olha, se deu. Olha,
0: nós já temos os drones, os cães, e os tanques, e as armas, e as bombas, e a parada toda, e mano, estamos botando isso dentro de casa, sacou? Com impressora 3D, né? Eu acho que a gente está próximo do momento em que a máquina pode achar que tem uma consciência. Já tem os robôs que ficaram deprimidos, já tem relatos aí de experimentações malucas, cara.
2: Deprimidos, eu não sei, mas nazista tem vários
3: robôs que ficaram nazistas. A inteligência <risos> artificial que virou nazista, sim.
0: Eu acho, eu, eu acho problemático, eu acho problemático, cara. Tenho medo, tenho medo. Agora não sei se não sei se é porque eu tô velho a gente também, tá né? Estou
2: assistindo ao vivo a distopia, eu acho.
0: A gente achava que Black Mirror era uma
2: sátira futurista, né? Na verdade, Black Mirror é uma série realista sobre o presente.
0: Né? Exato. Isso é muito doido. Total, né, cara? Aquele episódio do celular e tal. Exatamente.
2: Chegou. Estamos aí agora. O Charles tá com essa coisa sobre a, as máquinas, né? Porque ele andou conversando com o chat de PT, aí ele tá assim. robô fica deprimido. Tá assustado.
0: É. <risos> Descobri que ele não sabe tanta coisa, assim.
1: Eu só queria apontar que isso é só mais um, um bullet do meu discurso de que a raça humana tem que acabar. Porque a gente tá prepotente demais a ponto de querer subestimar a capacidade de um cachorro de verdade de fazer o que ele tem que fazer. Eu muitos cachorros são é um treinados pra isso E, cara, a humanidade vai acabar Ou vai ser por máquinas Ou vai ser por vírus e bactérias Então Charles só aceita assim, Na boa, e facilite a sua morte Não brigue com
0: Eu ouço essa história desde que eu tô nesse mundo, né, cara Antigamente era Deus que ia acabar Agora é a máquina, talvez Deus-máquina É isso aí
3: Vai ser, vai ser o robô deus.
2: Deus Ex Machina.
3: Vamos fazer uma avaliação aqui do quão próximos estamos. Nós estamos em quatro pessoas oh, vai aqui. Vai ter prova esse episódio. Vamos considerar como uma, uma amostra letra estatística. B, letra B. Razoável. Vamos lá. Quem aqui tem Alexa em casa? Essa não tenho. Ninguém tem a Alexa. Não. Quem aqui tem o, o robozinho pra limpar, que sai andando pela casa pra limpar? Esse eu
2: tenho, esse eu tenho.
3: Ah, tem esse eu tenho, Quem aqui, é tal qual o Charles Peixoto Tem um robô que faz a sua própria comida
0: <risos> Isso aí eu queria muito ter Ele não faz, ele, <risos> ele precisa de mim pra fazer a comida A gente é uma dupla Até, não... quando? <risos>
1: Até quando? Até quando? Por pergunta.
0: enquanto <risos> na, na verdade, olha só Na verdade, se eu estivesse morando em outro lugar Esse robô já faria as compras é verdade. Pra entregar na minha casa É porque aqui não tem o serviço de entrega Mas ele já tá conectado à internet Eu posso preparar o meu cardápio da semana toda e ele já me dá a lista de compras e busca no supermercado. Até
3: a hora que você prepara o cardápio pra fazer macarrão e o robô comprar alfafa pra você falar seu gordo. Falar, não,
0: você, olhei aqui a sua sua taxa de gordura, mano, tu vai ter que comer aí,
3: Exatamente. Esse é o futuro, o futuro é a internet das coisas, é o seu robô tá interligado com a sua geladeira, fazer a sua compra, mas também tá interligado com a sua conta bancária e os seus dados médicos e falar, olha só, o seu colesterol não tá legal, então você não vai comer isso você vai comer isso daqui, eu já estou pedindo um remédio parasia e avisando <risos> o seu médico, esse é o futuro
2: exatamente, o seu cachorro o robô ele vai te vigiar de manhã você vai ter que acordar às 5 horas da manhã, pagar 500 abdominais, mandar uma tigela de granola, mesmo sem fome mesmo sem querer, a seco porque senão ele é... vai ser seu personal trainer compulsório
1: eu só queria dizer que assim a gente também pede, né, a gente enquanto raça humana, porque na moral só quem já passou um pano no chão e fez uma limpezinha básica, do tô de faxina. Só quem já lavou um banheiro e viu uma pessoa indo cagar logo em seguida Sabe e dá razão pra esse <risos> robô da série aí que o Escobar falou Porque realmente é odioso você ficar limpando, limpando, limpando e ter pessoas E de fato, a culpa da sujeira É das pessoas, então nada mais justo E a gente também pede Porra, a gente já tem uma máquina Que faz comida, que faz compra Daqui a pouco ela vai cansar, cara Vai falar na boa, não quero mais cozinhar pra você Qual vai ser a alternativa? Te matar de fome (risos) É simples assim Porque a máquina lá é simples
3: eu acho que a escolha é muito fácil, Flávia. A gente já tem um robô que limpa o banheiro. Sabe o que a gente precisa? Fazer um robô <risos> que vai cagar no banheiro depois. Porque aí um <risos> deixa o outro ocupado. <risos>
2: e a gente se livra. É, eu
3: também, pode ser.
2: É igual estavam falando, né? De que em breve a gente vai, só vai ter conteúdo na internet escrito por robô e consumido por robô também, né? Porque ninguém mais vai ler nada, Pode ser. É né? só um robô É, com é uma
0: possibilidade.
3: <risos> a nossa
0: privacidade já tá totalmente comprometida, né, cara? Uma hora isso vai realmente explodir.
2: É, minha última declaração sobre esse assunto aí é só que linkando até, né, o papo anterior, que o homem é tão obcecado com esse negócio de Deus, né, que na ausência da né, impossibilidade de comprovar Deus, de encontrar-se com Deus, ele foi lá e criou Deus, né? Basicamente é isso que nós estamos assistindo aí.
3: Caramba, foi profundo isso, hein?
2: É, eu acho que é isso. O homem tá criando uma super inteligência e vamos ver o que vai ser do nosso universo, né? Se é que ele existe, se é que não é só uma simulação.
3: Acho até que podemos encerrar porque foi uma pérola de sabedoria para o nosso programa.
2: <risos> Apoteote né? é assim que chama bom, se você quiser mais é, petardos de filosofia barata, cê, me segue lá no twitter treta, e no instagram também
0: veja você, treta e não perca, não perca no próximo programa, mais sobre tecnologia mais sobre inteligência mais sobre drogas, e mais
2: tretas,
3: <risos> aqui é inteligência
2: natural rapaz <risos>
0: ou a burrice artificial.
3: Eu estou em todos os lugares como arroba abelinha, escobar é B-E, L L I N. Na dúvida meu nome, que é lindo, inteligente e humilde. Muito obrigado, um beijo enorme e até semana que vem. Vocês
1: me encontrem, Stefano Flyance Mobile e é isso aí, gente. A revolução das máquinas está chegando muito antes da
0: revolução dos bichos. Repete o Flávia pra eu poder seguir aqui. Arroba. Vai a estar no tweet Estefano fixado Fla. do treto. Isso aí. A Stefano Fla. Arroba a Stefano Isso. Mentira. É arroba a, a, a Stefanofla. Stefanofla. <risos> <risos> Estefanofla. Estefanofla. <risos> Mais fácil assim, <risos> É... Eu sou o arroba Charles Peixoto, você já conhece, um beijo pra vocês. Você já conhece,
2: você já confia.
0: É isso aí, meus queridos
2: ouvintes, até a próxima semana com mais tretas, tretosas da atualidade, meu Deus do céu, a gente acabou aqui com o cataclisma do universo no final do episódio, né? É isso, vamos nessa, galera, se tudo der certo, a gente volta na próxima semana, um beijo
3: e é nóis. Ou você quatro cachorro robô aqui conversando (risos) sobre alguma coisa.